0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是二零二二年十一月二十三号，礼拜三。今天呢，一样因为易容主播休假，所以由我来代班六点。那稍后七点呢，会有庆龄主播代班。听众朋友呢，也可以在我们的 YT 官网、收音机跟中广新闻的 App 来搜寻中广新闻网，也可以到我们的 YT 留言板跟听众朋友一起来互动。新闻一开始，一样先来关心天气的消息。气象局今天对金门、马祖发布了浓雾特报，容易会有低云或是局部雾影响能见度。目前马祖已经出现能见度不足两百公尺的现象，需要多加留意。另外，昨天晚间开始，封面接近北部跟东半部会有短暂阵雨。其实刚刚在来的路上呢，台北就已经开始飘起了细雨。今天开始，东北季风转强，北部高温一口气会下降六度左右，加上南方云系北移，整个台湾都会转为不稳定的天气形态。所以要提醒听众朋友，外出上班上课记得携带雨具。温度方面，北部东半部白天高温大约在二十二到二十五度之间，中部南部也只有二十五到十八度。夜晚清晨，低部北低北部跟东半部大约是在二十到二十二度，空旷地区可能会降到十七到十九度左右。另外，中南部低温在二十二到二十四度，空旷地区也有机会接近二十度。目前天气：台北是二十度，基隆二十度，台中二十三度，新竹是二十度，嘉义二十度，台南二十三度，高雄二十三度，恒春二十四度。东部地区目前宜兰是二十度，花莲二十三度，台东二十四度。外岛部分，马祖十九度，金门二十度，澎湖二十三度。美股消息，投资人持续关注美股财报以及即将公布的十一月联准会 Fed 会议记录。美股四大指数收高，包含道琼指数收在三万四千零九十八点，上涨三百九十七点；纳斯达克指数上涨一百四十九点，收在一万一千一百七十四点；标普五百指数上涨五十三点，收在四千零三点；费城半导体指数上涨八十点，收在两千七百五十六点。国际消息，先来带大家关注2022的卡达世足赛的部分。昨天晚间最重磅的消息，莫过于沙特阿拉伯以二比一的成绩击败冠军热门队伍阿根廷，也终结了阿根廷国际赛三十六场连续不败的纪录。因此，沙特国王甚至宣布说，今天全国放假一天。对此，阿根廷的球星梅西说：“这是非常沉痛的打击，但他也誓言会立刻重振士气，面对接下来的挑战。”另外赛事部分，丹麦、突尼西亚在历经正规赛加补时都没有得分，最后零比零握手言和。墨西哥跟波兰部分，下半场波兰主力莱万,莱万多夫斯基没有把握好十二码球的机会，最后两队也是零比零言和。另外，一项体育消息：英格兰曼彻曼彻斯特联队球团今天无预警宣布，葡萄牙足球巨星 C 罗罗纳度将离开英超曼联，结束二度效力曼联的争议性合约，而且立刻生效。起因疑似于 C 罗最近受访时坦诚，觉得自己遭到曼联背叛，更说包含总教练在内，整个管理阶层都在逼他离队。根据英国《卫报》报道，传出曼联已经指派律师要控告希罗违反合约。卫报表示，这意味希罗几乎确定无法回到曼联踢球。据悉，他已经被指示在代表葡萄牙参加卡达世界杯之后，不必再回到曼联的训练基地。因外，针对国际足球总会禁止球队在卡达世界杯佩戴支持 LGBTQ（ 像是同性恋、双性恋、跨性别跟酷儿权利）的臂章，美国国务卿布林肯称这个举动令人担忧。布林肯说：“任何的球队都不应该被迫在力挺某种价值观跟比赛之间做出选择。”他认为，每当我们看到言论自由受到任何的限制，尤其是传达多样性时，总是令人担忧。印尼二十一号发生规模五点六地震，震源深度只有十公里，酿成西爪哇省严重的灾情。传出目前已经攀升到两百六十八人死亡，一百五十一人失踪，灾情相当严重。另外，美国地质调查所表示，墨西哥外海今天遭到规模六点二的地震攻击，震源深度约十九公里。包含美、俄在内，国际社会今天对土耳其总统埃尔多施压，要求他不要对叙利亚境内的库德族战士发动地面的攻击。根据法新社报道，土耳其二十号展开爪剑的行动，空袭伊拉克跟叙利亚数十个库德族武装分子目标，并宣布该军队再次凌驾恐怖分子之上。美国呼吁为局势降温，俄罗斯今天也表示说，希望土耳其可以保持克制，不要在叙利亚过度使用武力。国内消息：台北市大同区重庆北路二段跟周边道路今天凌晨停电。台北市消防局表示，停电一度酿成两位民众受困电梯，其中一位为十岁的男童。好在两个人脱困之后都没有大碍。起因疑似于台电原先在重庆北路的停电计划发生电路故障导致跳电，目前正在抢修当中。国民党高雄市长候选人柯智恩昨天晚间跟网红馆长陈志汉直播的时候，被问到为何拿抗中保台来打国民党特别有用呢？柯智恩说，国民党必须在总统大选前大辩论，寻求共事，找出路线，不然每次都挨打。柯智恩回应说，国民党没有卖台，只是认为不需要常常挑衅。如果中共一天到晚出现在家门口，当然也要回呛。他也承认说，总统大选之前，国民党对于路线必须要有大辩论，党内一定要有共识，找到自己的出路。好像爱台湾是民进党的权利，国民党当然也爱台湾。接下来是十分钟的早报时间，首先是中国时报头版头条谈到了疫情的消息，近两周确诊致死率，台湾全球第三高。选择性发布有利的数据，蓝尾批指挥中心美化防疫就率选情。专家表示，确诊黑数失真，死亡数下降缓慢，也反映了国内真实的疫情。新冠疫情爆发以来，蔡政府自夸防疫成绩出色。疫情指挥中心日前公布 OECD 重点国家累积确诊死亡率排名，台湾是第四低。不过，事实上，以近两周平均确诊致死率排名，台湾每百万人口死亡数为二点四三人，是全球第三名，仅次于芬兰跟百慕达。这项全球第三至少已经蝉联两周，直接戳破指挥中心的防疫神话。国民党总招曾明宗表示，指挥中心不必拿数据来骗民众。看看民进党台北市长候选人陈时中的选情就知道，防疫的工作如果做得好，陈时中会选不好吗？请蔡政府面对现实，不要为了选举操作数字。即使以七天内来看，虽然指挥中心说疫情趋缓，但是每天的死亡人数依然是两位数。台湾在每百万人确诊感染染疫死亡数依然有二点三三人，依然高居全球第三。从二零二零年疫情爆发以来，本土累计死亡病例达到一万四千零一十二人，已经多过南太平洋友邦图鲁图瓦鲁的人口。对此，台大儿童医院感染科医师黄立明说：“指挥中心每天直播公布的确诊数，虽然连续数周下降，但因为台湾确诊黑数很多，因此并没有反映出真实的疫情，而是下降速度慢、幅度不大的死亡人数，才能反映出国内真实的疫情发展。”中华民国防疫协会荣誉理事长王仁贤说：“台湾的死亡率偏高，跟疫苗药物比较没有明显的关联，重点依然在于就医障碍。”美国重症病例诊治指南有提醒，对确诊人要尽快使用类固醇等药物。国内新冠疫情就像不像流感方便，不止限制重重，像是医生开药给药不仅受到限制，还需要审核。只要就医障碍存在，就医的过程中进一步塞车，死亡率就很难下降。另外，蔡壁如也说，病毒不会忙着选举，指挥中心还是要做好该做的本务，尽快降低台湾致死率跟超额的死亡数据，才是民众所需。另外，郑明忠也奉劝指挥中心不要挑选对政府有利的数据，美化防疫失利，借以挽救民进党的选情。接下来是联合报头版头条，谈到了美中防长大谈台湾。奥斯汀呼吁避免破坏稳定。魏凤和重申核心利益中的核心。美国国防部长奥斯汀二十二号跟中国大陆国防部长魏凤和会谈，奥斯汀重申美国支持一个中国政策，强调台海和平稳定的重要性，也呼吁大陆避免对台湾采取破坏稳定的行动。魏峰和表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是美中关系第一条不可逾越的红线，任何外部势力都无权插手干涉。美国国防部发言人赖德在会后声明中提到，奥斯丁重申，在台湾关系法、美中三公报跟六项保证的架构之下，美国依旧维持长期承诺的一个中国政策。奥斯汀强调台湾海峡和平稳定的重要性，反对片面改变现状，并呼吁陆方要克制，避免对台采取进一步破坏稳定的行动。魏凤河重申，大陆国家主席习近平在拜习会时说的：“台湾问题是中国核心利益中的核心，是美中关系第一条不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，任何外部势力都无权插手干涉。”魏凤和说，当前美中关系面临的局面，责任在美方，不在中方。中方重视发展两国的国军关系，但美方必须尊重中方的核心利益，希望美方说到做到，信守承诺。根据路透社报道，奥斯丁跟魏凤和会面大约九十分钟。一位没有具名的美方国防官员表示，奥斯丁跟魏凤和就台湾的议题进行了长时间的讨论，还谈到接下来几个月内会重启一些裴洛西访台后取消的对话机制。美方声明说，奥斯汀关切解放军在印太地区表现出越来越危险的行为，增加意外的风险，并表示美方将继续在国际法允许的范围内飞行、航行跟执行任务。奥斯汀也强调，必须负责任的面对竞争跟维持沟通管道的开放。接下来是中国时报头版，诶、哎，自由时报头版头条谈到了川军服签投降承诺书，月收四万元，上校宣誓当共军内应，求刑十二年。现任陆军步兵指挥部作战研究发展上校主任研究官向德恩签下投降承诺书，允许中共一旦两岸发生战争，本人会在自己的工作岗位上尽自己的能力为祖国效力，并收取每个月四万元，一共五十六万元的内应费。熊检昨天侦洁，依贪污罪将他起诉，并向法院具体求刑十二年，褫夺公权以儆效尤。雄健表示，曾经担任媒体驻金门记者的邵维强拉拢向德恩成为共谍，多次透过邀宴送礼，并向说中国高级领将向守志是他的远房叔公，赠予向守志回忆录书籍以及刻有向德恩的长白山印章，允许承诺协助提升官未来统一更是前途无限，还可以跟中国国家主席习近平拉上关系。2020年一月，向德恩穿着军服对着镜头录下本人向德恩在此宣誓，支持两岸和平统一，效忠祖国。一旦两岸发生战争，本人会在自己的工作岗位上尽自己的能力为祖国效力，完成和平统一的光荣使命。立誓人向德恩，影片。邵落网被收押之后，向德恩交代前妻有女少出事了，赶快删掉对话记录。结果有女没有把手机资料删除干净，成为这次供谍案的破口。向德恩落网之后表示，又不是只有我一个人签，我看其他高阶的军官都有签，我才签呐、啊。调查局说明，邵维强向德恩跟有女的手机均经数位监视取得重要的数位证据之后，移送检察官侦处。工商时报头版头条谈到了台股飞跃半年线，台积电领军冲，市场信心逐渐恢复。专家四个理由，熊谈的格局未变。赶在感恩节长假之前，外资二十二号买仓全王，台积电逾八亿元，带动台股。台积电股价开低走高，中涨上涨百分之一点八七，收在四百九十一元，贡献指数七十六点八点。电金、船产、权值股同步上扬，中场加权指数上涨九十二点八一点，涨百分之零点六四，收在一万四千五百四十二点，收复半年线一万四千四百八十八点。台股经过六天的奋战，终于在二十号越过半年线。除了台积电带头冲之外，具有政策指标意义的金融股强力表态，包含元大金、开发金、富邦金、兆丰金跟中信金同步大涨。长荣、台塑集团的长荣、台塑、南亚跟台塑化等全支股都各贡献指数一到两点。围在股神巴菲特光环加持下，市场信心已经逐渐恢复，而且在进入十二月之后，过往多有集团跟投信做账的行情，预期台股在短线强势整理之后，渴望将继续从一万两千六百二十九点以来波段反弹走势。接下来是《经济日报》头版头条谈到了大模市井缺货变过剩，车用晶片恐先砍单潮，台积产能拉升，大陆电动车销量转弱效应，已经有半导体大大厂削弱了 Q 4的测试订单。原先缺货的车用晶片出现供给过剩警讯，大摩证券。出示最新的车用亚太半导体报告中表示，由于两大因素，瑞萨跟安森美两大半导体已经发出砍单令，正在削减第四季的晶片测试订单。造成半导体大厂发出砍單量的原因，包含台积电第三季车用半导体晶片产出年达百分之八十二，较疫情高出百分之一百四十。第二个是大陆电动车销量转弱，让车用半导体已经足额供给，砍單潮正在开始发生当中。新闻之后也要再次提醒听众朋友，今天受到东北季风跟南方云系的影响，全台湾都有降雨的机会，尤其北部跟东半部已经开始有雨势，所以上班上课要记得携带雨具。